0: Wir möchten einfach an dieser Stelle alle Videopodcasts zuschauer ganz herzlich begrüßen. Wir möchten alle die begrüßen, die einen Audio-Podcast irgendwo auf dem Velo, im Tram, im Bus, im Zug, ähm, vielleicht sogar auf dem Auto fahren. Und ich hoffe, dass die Bildung dir ermutigt und dass du mit dem äh, ein Stückchen näher Jesus anhören wirst und in diesen Gebet größere Krise ziehst als je zuvor. Geben wir den Zuhörern und Zuschauern einfach mal einen herzlichen Applaus. Das sind über 1000 Leute jede Woche. Heute ist das Thema nicht aufhören. Wir haben Leute gehört, die letzten zwei Sündigen, guest Picker und Asik-Scheid, die haben nicht aufgehört, Reich zu bauen, die haben nicht aufgehört, für Sachen zu beten. Darum stehen sie dort, wo sie stehen. Der Alex Egger, der Andy und Sopal, Struppler, die in Kambodscha das ISF machen. Und dann der Sam Childress, die in Südsudan, weiss es Boot für Kinder, die bei Überfällen von den Rebellen ihre Eltern verloren haben. Und heute geht es um dich, dass du nicht aufhörst Kreise zu ziehen, in deinem Gebet Und ich möchte dich ermutigen mit dieser Message, dass du vorwärts gehst und nicht bleibst da. Ein Marathonläufer, hat 42 Kilometer vor sich. Und ich kann nicht genau abschätzen, was das bedeutet. Ich habe bis jetzt immer noch ein bisschen zum Gepäck geschafft, 3x16 Kilometer habe ich auch hergebracht. Wir ähm, waren aber jung Knack und knackig. Aber 42 Kilometer, sagt jeder, der Knackpunkt ist bei 30 km. Bei 30 km kommt wie ein Schaum, das heißt, jetzt habe ich schon so viel gemacht, ich schaffe es nicht mehr. Die letzten zwölf. Und das Gebetsleben ist ein bisschen ähnlich. Wenn du das Ziel der Augen nicht hast, kann es sein, dass du aufhörst. Ein Marathonläufer weiss, ich muss nur noch 12 Kilometer säckeln und dann bin ich im Ziel. Aber im Gebetsleben weiss du nicht, wie viele Runden du musst machen musst, bis das Ziel kommst. Und vielleicht betest du schon lange, dass in deinem Arbeitsumfeld etwas Relevantes passiert, damit es dir besser geht. Vielleicht bist du schon lange für einen Partner oder eine Partnerin, wo endlich Jesus lernt kennen. Und vielleicht bist du schon lange für eine Person, wo krank ist. Seit acht Jahren vielleicht. Aber die Heilung ist noch nicht eingetroffen. Die Diagnose ist immer noch die gleiche. Wenn du immer wieder die Kreise laufst, immer wieder das machst, kann es sein, dass du das Ziel aus den Augen verlierst. Und du hörst auf. Und heute geht es genau darum, was kann ich machen, dass sie nicht aufhören. Was kann ich dazu beitragen, ich selber, dass ich das Ziel erreiche? Ich glaube, wichtig ist, dass wir mal Andy und Rahel studieren, sie in Kreise gezogen um das Ehebett herum. Was daraus entstanden ist, sehen wir im Videoclip.
1: Das ist Noah Len, die Antwort, füssigen Bätkreis, den wir gezogen haben. Wir haben uns schon länger ein Kind gewünscht. Im Ganzen waren es zwei Jahre, als wir ähm, ja, diesen Wunsch vor Gott gebracht haben. Am Anfang ist es noch ganz easy und ich dachte, jetzt legen wir mal los und schauen mal. Und dann haben wir immer wieder ähm, die Enttäuschung, dass es noch nicht so weit ist. sind Wir immer wieder ähm, ja, wir vor Gott hergelegt. Und mit der Zeit immer intensiver. Und, und jeden Tag, wir er einfach von Gott proklamiert, dass doch das ein Auftrag ist, wo er uns gibt. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Haben wir immer wieder gedankt für unser Kind, das er uns schenken Und es war auch so weit, gewesen, dass wir mit der kleinen Gruppe um unser Ehebett gelaufen sind. Siebenmal mit dem Kreis gezogen. Und es ist wirklich weiterhin nichts passiert. Immer wieder eine Enttäuschung. Immer noch nicht schwanger. Immer noch nicht. Und ja, schon mit vielen Tränen verbunden verbunden. Und ähm, ja, dann sind wir so weit gekommen, dass wir gesehen haben, ja Gott, was willst du von uns? Ist, ist noch etwas anderes dran? Dass wir anders haben Bett, dass wir einfach Gott gefragt haben, was er de von uns? Und nicht mehr einfach nur noch immer Danke für das Kind, Danke für das Kind. Wir haben uns dann überlegt, ja vielleicht will er ja grundsätzlich mit uns noch zuerst etwas anderes, bevor wir eben das Thema Kind, wo wir eine Familie sein können. Und, ähm, ich als Frau war auch also ein bisschen visionslos, gewesen. für mich war immer klar, dass ich mal Mami sein darf. Und ja, plötzlich wählte ich die Lebensaufgabe, die du dir gängigst vorgestellt. Und äh, dann haben wir gebeten, dass er mir als Frau auch zeigt, der andere ist in seinem Job, hat er ja eine Aufgabe gehabt, die ihm gefällt, hier im ICF. Und dann sind wir von Gott gekommen und gesagt, zeig du, was du auf jeden Fall von uns und, und gib mir als Frau eine neue Vision. Und ja, ich wir bin wirklich so voller Erwartung und Wir und mir wirklich so denkt jetzt zeigt Gott uns irgendein Lebensprojekt oder irgendeine Ahnung oder Ich habe gedacht, jetzt kommt voll irgendetwas anderes und die Antwort war dann eine krass die Antwort und einen Monat später, nachdem wir das in den Berg gesprochen haben, bin ich schwanger gewesen mit Noah.
2: Ja, wir waren so überwältigt von dieser schnellen Antwort, die Gott uns gegeben weil wir haben ganz etwas anderes erwartet. Wir ja. haben nie damit gerechnet, dass die Antwort von Gott ähm, so prompt gekommen mit, mit unserem Sohn, dass das das nächste Projekt ist und wir zusammen als Familie dürfen erleben dürfen. Hey, wir mir so eine Freude gehabt. ich habe fast ja. nicht geglaubt. Und daran hat er gesagt, mir wir schwanger sind. Ja. Zuerst dachte ich, dass mich jetzt. Aber es hey, war wirklich so gewesen. und es ist so krass. Dass, dass äh, Gott so ernst genommen, unser Gebet und, und das Loslassen, was das in Gott so geehrt hat, dass, dass er gesehen hat, hey, es geht nicht um uns, nur, wir, es muss uns gut gehen und unbedingt das Kind ähm, jetzt her, dass wir glücklich sind, sondern Gott hat auch gesehen, dass wir bereit sind zu hören, dass er in ähm, unser Leben hineinbringt und, und äh, schlussendlich war das ähm, das Nächste für uns, das Baby. Und wir sind so dankbar und wir haben weitergebetet für eine super Schwangerschaft, für einen Noah, dass er wunderbar herreift, dass er gesungen ist und auch für eine geniale Geburt. Und wir wir haben eine 5-Stunden-Geburt Stunde bestellt bei Gott, äh, wo ihr das immer so gesagt habt, wir gehen für 5 Stunden, dass das Sinn auch 5 Stunden alles über die Bühne ist. Und, hey, Gott hat das so ernst genommen, wenn wir ja. zurückschauen. wir hatten zwei gläubige Hebammen, die uns begleitet haben, in den verschiedenen Schichten, die sie hatten, mit uns unterwegs waren. Und die hey, Geburt ist 4 Stunden gegangen, Als ist losgegangen, bis er auf der Welt war, hatten wir 4, 4 Stunden. Als er war auf der Welt haben mit der Hebamme zusammen in Gebärsal ich Gott danken ja. zu treten. Und ihm merkt für das wunderbare Geschenk für die gute Geburt. die Wir dürfen erleben, überwältigend ja. ja. zu sehen, wie Gott einfach lenkt und, und weiss, was wir brauchen und weiss, was der richtige Zeitpunkt ist. Und unser Gebet so etwas von ernst Wir sind extrem dankbar ja. für das Geschenk.
0: Ja. Wow! Es lohnt sich, dran zu bleiben und nicht frühzeitig aufzugeben. Ich finde es so cool, von Andi und Rahel in diesem Prozess, drin, dass sie gesagt haben, wir gehen noch einmal um das Ehebett. Wir Mit jeder Kreis noch einmal. Wir geben nicht leichtfertig auf. Der zweite Punkt, den ich mit dir anschauen möchte, ist der Weg von der grössten Ehe. Wenn du für Sachen beten dann werden Hindernisse kommen. Es werden Herausforderungen, die hergetreten werden. gebet werden nicht sofort erhört werden. Aber eines kann er sagen. Die kleinen Hindernisse, die wir machen, dass sie nur Vorgeschmacken, die wir überwinden, für die Größeren, die dann werden kommen. Und warum lassen gerade größere Hindernisse oder grössere Herausforderungen zu? Damit sie er, wenn erfüllt wird, noch grösser wird. Wenn du für Sachen bettest, die Menschen nicht möglich sind, und dann wäre es in Wirklichkeit, dann ist das eine riesige für Gott. Dann sehen das die Leute um dir herum. Deine Arbeitskollegen, deine Freunde, deine Eltern, deine Nachbarn, deine Verwandten, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Und wenn du dich für die kleinen Sachen bettest, die sind genau gleich wie die grossen Sachen. Für die kleinen Sachen, wenn dir völlig eins nach dem anderen dann baust du die Glauben auf Felsen. Die kleine Wunder, die du erlebst jeden Tag, und dir bewusst wirst, dass du sie erlebst jeden Tag, baust du dein Fundament, dein Lebensfundament auf Felsen. Gott sagt, man soll auf Felsen bauen, das sagt die Bibel, das sagt Jesus. Wir soll nicht auf den Sand bauen, auf schnelle Sachen, die dann, wenn der Sturm kommt, gleich wieder zusammenbrücheln. Also fang an, auf eine grosse Sachen zu beten, damit er von Gott immer größer wird. Hör nicht einfach auf. Trau ihm zu, dass er das Unmögliche kann möglich machen kann für dich. Wir haben den grossen Gott im Himmel, der mit dir Grosses erreichen wollen. Und es geht darum, nicht so schnell wie möglich, sondern so lang wie nötig dran zu bleiben. Wir haben in einer Gesellschaft, du und ich, wo immer ganz schnell Sachen müssen entschieden werden müssen. Wir können ganz schnell etwas bestellen, ganz schnell etwas machen. Die Geschwindigkeit ist heute wirklich enorm. Das was wir schnell etwas bewegen. Können. Aber Gott ist nicht immer so schnell. Er sagt, böse Sachen müssen reifen, damit die glauben auch nachher. Und wir sollen für grosse Sachen beten. Schau, die Männer und Frauen in der Bibel haben mit Gott gerungen, bis sie es erreicht haben, was sie dafür gebetet haben. Und Gott war treu in diesem Innen. Weil ich sage, was du dafür gebetet hast und was du mit mir gerungen hast, das habe ich dir auch gegeben. Und Gott braucht unsere Treue und unser Vertrauen, damit er grosse Sachen bewirkt, damit seine Ehre riesig wird. uns zum nächsten Punkt. Gott ist zukünftig jetzt Gott ist zukünftig jetzt. Vertrauen bedeutet auch, dass wir den Blick auf die Zukunft richten, aber aus einem anderen Blickwinkel. Manchmal möchten wir die Sachen sehr schnell auf unsere Art Wunder und, und äh, Sachen passieren. Auf unsere Art, sollen soll mir uns vorstellen, wird jetzt passieren. Aber wenn du dir Vorstellung hast, wie Gott muss funktionieren muss, wirst du sehr klein. Den Kreis rausgehen und dieser Kreis bleibt der Kreis. Und was da drinnen steht, wird nicht mehr bearbeitet werden. Sondern wichtig ist, dass du in diesem Kreis innen bleibst. Weil du weißt nie, was die Zukunft bringt. Aber du weißt, wer sie bringt. Du weißt nicht, was die Zukunft bringt, bringen. Aber du weißt, wer sie bringt. Du musst eine andere Einstellung, wenn du in dem Kreis innen stehst und sagst, ich gehe erst aus dem Kreis raus, wenn das so eine Bete erfüllt ist. Das ist eine andere Dynamik, ein anderes Glauben, ein anderes Vertrauen, als du früher rausgehst. Gott zukünftig jetzt heisst, er hat eine andere Zeitrechnung als du und ich. Wir haben eine Chronos-Zeitrechnung. ist fängt es an und irgendwann hört es auf. Mit in dem Chronos-Sinne, in wir laufen, hat aber Gott eine andere Zeitrechnung, nämlich die sogenannte Kairos. Jetzt hier. In dem Moment passiert ein Wunder. Jetzt in dem Moment bewegt Gott die Arme, sie arm und es passiert ein Wunder. Jetzt gerade, dort, wo du bist. Kairos heißt göttlich. Es das heißt ähm, ein göttlicher Moment. Jetzt gerade so wie das Gott sich vorgestellt hat. Jetzt in dem chronos denken drinnen. Und in diesem Kronos-Prozess, in dem wir drinnen stehen und beten, kann es sein, dass wir viele Tränen vergießen. Kann es kann sein, dass wir verzweifelt auf den Knäuen sind. Es kann sein, dass wir um etwas ringen bei Gott und sagen: Gott, erhört mein Gebet, bitte. Du siehst doch, wie ich in der Not inne bin. Und du musst wissen: jede Träne, die vergossen wird, sieht Gott. Und er sammelt sie auf. Im Psalm 56, Vers 9 steht: Du zählst alle meine klagen und sammelst alle meine Tränen in einem Gefäß. Ja, du hast jede einzelne in deinem Buch festgehalten. Es gibt ganz verschiedene Arten von Tränen. Eine Mutter, die auf der Intensivstation bei einem leukämiekranken Kind betet, dass es gesungen wird, und sie sieht, wie das Kind ums Leben kämpft. Tränen können sein vom Vater. Der seine, seine, ähm, seine Tochter als Brut vor ein Traualtar führt und zum anderen Mal in geht. Da rede ich von mir. Ich werde ihn das weiß ich schon. Meine zwei Töchter, wenn die zum Traualtar führen, der Mjol der wird von der Mama geführt werden, wahrscheinlich. Oder ich weiß nicht genau, wie wir das machen. Aber meine zwei Töchter wird ich gleich führen. Weil ähm, ich, ich, möchte, ich, möchte, ich möchte sie wirklich einem Mann in die Hand legen, was sie ehrt, was sie liebt. Mit Haut und Haar, so wie ich sie liebe. Und ich bete jetzt schon für das. Dass sie einen Mann kennenlernen, der sie liebt über alles und für sie geht. Diese Tränen, die ich vergieße, das weiß ich schon jetzt. Und ich denke mir immer, was ihnen wird sagen ich kann ich laufen kann, nämlich so, hey komm, Jetzt ist es Zeit, um ihn abzuholen. Komm, wir gehen doch zusammen reisen. Komm, wir machen zusammen noch etwas. Jetzt ist doch der Zeitpunkt. Jetzt können wir noch. Komm, wir machen. Ja, Spass bei Seite. Aber ich denke so, das sind Tränen, die wir wieder vergessen haben. Es gibt Tränen, die Flecken machen auf Scheidungspapier. Die Leute eine ganz harte Zeit durchgehen. Es gibt Tränen, die auf Gesichter von. Erwachsene Männer rüberkugeln, weil ihre Nationalmannschaft ein Goal ist oder Weltmeisterschaft. Und die Tränen, die man beim Gebet vergessen, auch die sammelt Gott. Also Gott sammelt all unsere Tränen, weil dein Leben ihm so wichtig ist. Und was du fühlst, deine Seele, für was du gehst, ist ihm wichtig. Und er sammelt die und er sagt: du bist mir wichtig. Wie auch die Tränen. Sie Gebet zu Gott wichtig. Wir lesen in Offenbarung 8, Vers 3. Da kam ein anderer Engel, mit einem goldenen Weihrauchgefäß vor den Altar. Ihm wurde viel Weihrauch gereicht. Er sollte ihn auf dem Altar vor Gottes Thron als Opfer darbringen, zusammen mit den Gebeten der Menschen, die zu Gott gehören. Wie so das in Engel sieht der Endzeit, der unsere wird zu Gott bringen und ihre Schaleninnen an ihnen sagt, dass sie Gebet von den Menschen zu dir gehören. Und Gott sammelt auch jedes einzelne Gebet. Es gibt also nicht einen bestimmten Zeitpunkt, einen perfekten Zeitpunkt, wo Gott dein Gebet erhört. Es gibt einfach den Kairos-Moment, wo Gott jetzt eingreift, unerwartet und vielleicht ganz plötzlich. In ja, all dem innen verblüfft Gott immer wieder. Ich erlebe immer wieder Menschen, die Ihres Gebet Jesus anvertrauen. Und das sind Leute aus unseren Reihe heraus. Das sind Leute, die schon lange im Glauben sind, 10, 20 Jahre, mit Gott unterwegs. Und es gibt immer wieder Gebete, die hört werden von Leuten, die gerade frisch zum Glauben kommen. Und Gott verblüfft mich da immer wieder, weil immer scheint, keine Rolle zu spielen, wenn wir schon lange mit ihm unterwegs sind oder geht erst mit ihm unterwegs sind. Aber wenn wir eine Vision haben von einem Kreiszieher, der sagt, ich bete für etwas ganz Bestimmtes, dann wird Gott dich ausrüsten für das Gebet, ob bis am Schluss durchzubeten. Er hat gesagt, heute ist er am Pfingsten. Der Stellvertreter von Jesus ist gekommen, der Heilige Geist. Und er hilft dir zu beten. Er hilft dir zu unterstützen. In deinen täglichen Gebet, die du hast, ist er an deiner Seite. Und Gott beruft nicht die Qualifizierten zum Gebet. Und nur eine ganz spezielle Spezies von Leuten können beten, dass Erfüllung geht. Nämlich, er qualifiziert die Berufe. Gott qualifiziert die und mich zum Beten. Und er, qualifiziert nicht, also er beruft nicht die Qualifizierten, sondern er qualifiziert die berufene Das ist so cool zu wissen bei Gott. Jeder von uns, der betet im Kreis, ist qualifiziert von Gott, qualifiziert, Gebet zu sprechen, das er hört, werden. Wow, finde das so gewaltig, dass wir einen Gott haben, der sagt, nee, du musst das und, das und das und das und das und das leisten. Und wenn du es gemacht hast, dann bekommst du das Zucker. Oder dann passiert es dir. Gott nein, er sagt, schau, ich berufe, ich ähm, qualifiziere die, die du dazu berufen bist, zu beten. Und vielleicht, wenn du betest, denkst du, ein Mauer dürmt sich auf von dir Und ich sage dir, wie in der Bibel steht, dann umkreist die Mauer. Vielleicht kommt es dir vor, als würdest du in eine Löwengrube geschossen werden du wirst gemobbt an deinem Arbeitsplatz, du wirst zerfleischt in den Gruben und denkst, ich werde den Leuten zum Fraß vorgeworfen. Dann fang an, wieder Daniel abzuknäulen und zu beten. Und vielleicht brauchst du ein Regenwunder wie der Honig. Dann fang an, Kreise zu ziehen. Ich weiss, Gott sieht dein Gebet. Und plötzlich wird es eine Realität.
3: Werte Damen, werte Herren, ich habe heute das Vorrecht, Ihnen eine App zu präsentieren, die alle anderen Apps, die Sie bisher kennengelernt haben, in den Schatten stellen wird. Es ist eine App, die Sie nicht nur auf Ihrem Smartphone, sondern direkt in Ihrem eigenen Leben installieren können. Und ich werde Ihnen sogleich drei wahre Geschichten präsentieren, die zwar von Schauspielern dargestellt werden, aber erzählen, was Menschen in unserem Umfeld mit dieser App bereits erlebt haben. Hier also das echte Kundenfeedback.
4: Guten Morgen, es war gerade halb neun. Mein mir brachte den Eindruck, dass wir für einen Alex, das ist ein Kollege von uns, beten, dass Gott ihn in diesem Moment ganz speziell beschützt. Wir sind schon lange mit Alex und seiner Frau befreundet. Wir sind nicht Christel, wir haben ja keine Ahnung, was Alex in diesem Moment macht. Ja, aber so sind wir zum Morgen hergekommen, und haben für ihn um Schutz und Bewahrung gebetet. Dann am Nachmittag der er mit macht zum Joggen, das ist seine Frau. Ich war gespannt, wie es ihnen geht. Alex? Du <lacht> Wie geht es dem Alex? Wir hatten das Gefühl, wir müssen für ihn um Schutz bitten. Was? Aha. das ist mega speziell. Hey, heute Morgen ist er mit dem Auto unterwegs und wo bei mir den Ball schnell durchfahren. Und dort hängt's aber bei der Reise mit einem Kran über die Straße drüber zu legen. Ja. Hey, nein, die da nicht richtig konnten, greifen und er ist der Hakenkäfer. Zum auf der Straße. Hey, ich sage mhm. Alex hat wirklich in der letzten Sekunden haarscharf konnte bremsen. Yes, Gott. Hey, jetzt Millimeter später oder Sekunden später und das wird voll wow. auf sein Auto Ja klar, I. ich. glaube, wir haben wirklich nicht so ein Gott dagegenwartet, es war echt ein Wunder, dass mir nicht passiert ist. Du, wenn oh. es passiert heute Morgen? Es ist um halb neun, Junge.
3: Ihr Time-Management über Ipray? Auf die Sekunde genau. sieht es mit geografischen Schwierigkeiten aus. Es war einmal vor ganz langer Zeit, naja, in August 2013, als an einem Anlass in Safran Heidi aus Bischofszell mit Peter aus Bulgarien ins Gespräch kam. Heidi erzählte Peter, dass sie für einen Mann biete, Genau in diesem Augenblick lief ein junger Mann an den beiden vorbei. Peter aus
5: Adelboden.
3: Und Peter aus Bulgarien wurde den Eindruck nicht mehr los, dass dies genau der richtige Mann für die Heidi sein könnte. Also schrieb Peter aus Bulgarien, Peter aus Adelboden, eine E-Mail diese sich nicht bei Gelegenheit bei der Heidi mal melden wolle. Aber Peter aus Adelboden erschien es als wenig praktisch, eine Frau vom anderen Ende der Schweiz kennenzulernen. Also bat er Gott, dass wenn die Heidi die richtige Frau für ihn sein sollte, sie ihm noch, vor Ende des Jahres bitte schön, im richtigen Leben über den Weg laufe. Ja, so verging dann mal die Zeit, ja. Peter aus Adelboden hatte über Ende, über Weihnachten, Neujahr eine Reise geplant nach Kuba. Welche aber kurzfristig abgesagt wurde. Also rief er seinen Cousin an, der Hilfseinsätze organisiert, ob sie nicht irgendwo auf der Welt jemanden gebrauchen könnten. Und... Tatsächlich, es wurde jemand gesucht für handwerkliche Arbeiten an einem Durchgangszentrum in Athen. Also reiste Peter aus Adelboden Ende Dezember nach Athen. Was er aber nicht wissen konnte ist, dass Heidi zur selben Zeit in Athen sein würde. So lernten Heidi und Peter sich noch vor Ende des Jahres im richtigen Leben kennen. Heidi und Peter werden diesen Juni heiraten. <lacht> und wer mir immer noch nicht glaubt, dass Heidi und Peter real sind, kann Ihnen gerne über die Wunschliste heidi-peter.ch etwas zukommen lassen. Dann werdet ihr ganz bestimmt auch noch direkt von den beiden hören. I pray. Ist auch in Sachen geografische Schwierigkeiten überwinden absolut top. Hm, genau. Wie sieht es mit physischen Komplikationen aus? Lassen Sie mich Ihnen Phil vorstellen: Das ist ein Mann, der siebenjähriger Junge mit Epilepsie diagnostiziert wurde.
2: Ihr Sohn leidet an Epilepsie. Die Krankheit kann zu häufigen epileptischen Anfällen führen, die definiert sind als ein krampfartiges, synchrones Entladen von Neuronengruppen im Gehirn, welche zu plötzlichen Verhaltens- bzw. zu Empfindungsstörungen führen können. Das bedeutet für das Leben von Phil, dass er massiv in seiner Mobilität eingeschränkt ist weil er nicht zum Beispiel Velo fahren darf, er darf nicht schwimmen, er darf nicht Auto fahren. Und auch während eines Krampfanfalls ist das Verletzungsrisiko natürlich sehr hoch.
4: Gott, es ist so schwer zu sehen, wie eingeschränkt mein Sohn ist durch die Krankheit. Und ich mache mir Sorgen, dass ihm etwas zustoßen, kann, wenn er einen epileptischen Anfall hat. Bitte beschütze ihn und heile ihn von dieser Krankheit.
3: Aber durch seine Krankheit ist das Leben von Phil geprägt von Einschränkungen und Zwischenfällen. Oh
6: nein. Ja. Eine andere Situation war, als ich in London auf die U-Bahn gewartet Plötzlich war ich einen leptischen Anfall und bin auf das Gleis abgekehrt. Da habe ich mal nicht gemerkt, aber auch ein paar Minuten fährt dort die U-Bahn durch und die hat keine Chance zu bremsen. Und zu dem kommt, dass die U-Bahn in London, hat in eine ist in der Mitte und eine ist in der Seite vom Gleis. Und genau dort bin ich draufgekehrt. Und äh, ich meine, die spannend. Höchstspannungen dann anzukommen, ist gefährlich.
3: Eine andere Situation war
6: Wir sind während dem letzten epileptischen Anfall auf offener
2: Straße gestürzt und mit dem Kopf stark an einem Randstein aufgeschlagen. Wir haben jetzt eine Bildgebung vom Kopf gemacht und drin gesehen, dass der eine Fraktur hinter der Wand heisst. Das heisst, bei Augenhöhe der Knochen ist gebrochen, und der Bruch geht sogar noch weiter bis hin in die Basis. Das heisst, einerseits sind wichtige Gefäße und Nerven als Augenversorgung verletzt, und andererseits gibt es eine Hirnblutung, das heisst, es blutet in hinein was einen erhöhten Druck führt. Und das ist eine lebensbedrohliche Situation, in der man dringend operieren müssen.
3: Verschiedene Freunde von Phil hatten aber die App I Pray bereits installiert.
6: Gott, bitte, dass die Operation gut klingen und macht, dass der Phil keinen gesundheitlichen Schaden davor trägt.
3: Im Namen Jesus Christus proklamiere ich über das Leben von Phil, dass er gesund sein soll. Du, Jesus, bist für alle unsere Krankheiten und Schmerzen am Kreuz gestorben. Und das nehme ich jetzt für den Phil in Anspruch. Jesus. Heilt oder
4: Fehl endlich von dieser Epilepsie, dass er nicht mehr unter dieser Krankheit leiden muss?
6: Bitte bist du am Fehl jetzt ganz besonders nach. und Schau do zu ihm mit dieser schwierigen Situation. Die Operation oder der Arzt vorgekommen die ich musste haben. Meine Augen funktionieren immer noch. Ich war frei. Und äh, zu dem kommt, äh, in dem Moment, als ich auf das U-Bahn-Gleis begann, äh, hat es keinen Strom auf dieser Schiene gehabt. Und die Transportpolizei hat mich extrem schnell hochnehmen, bevor das die nächste U-Bahn kam. Das sind jetzt nur zwei von vielen Geschichten, die ich erzählen kann. Meine Mutter sagt immer, Gott stellt mir extrem viel Schutzengel auf die Seite. Und auch er mich bis heute noch nicht von Epilepsie geheilt, berührt er mich immer wieder extrem mit, seiner Heilung und mit seinen mit und Wundern, was er hier in meinem Leben hat. Und zeigt mir, wie er mir hilft, wenn es wirklich um Leben und Tod geht.
3: Verspreche ich Ihnen ein problemloses Leben mit Alprey? Nein. Aber ich liebe diese Geschichten. Wisst ihr, was Sie gemeinsam haben?
4: Ich habe bettet. Mir ist nichts passiert.
2: Ich habe
6: bettet.
4: Ich habe bettet. Wir, Wir haben ihn gefunden. gefunden. Ich hab betet. Ich betet.
6: Ich hab betet.
3: Ich, hab betet. ich hab betet.
6: Ich hab betet. Ich bin bewahrt worden.
3: Planst du dein Leben noch selber oder betest du schon?
0: Wow. Du merkst, wenn das Gebet im Zentrum steht und das Gebet an Wichtigkeit gewinnt in deinem und in meinem Leben. Da passieren grössere Wunder, als wir uns vorstellen können. Wir haben für dich extra so Zettel gemacht heute Abend, wo du kannst kannst, du kannst den Kühlschrank kleben, wo du kannst WZ den Spiegel kleben kannst, wo du in Gang kleben kannst, kleben, am Schlüsselbund irgendwo hin kleben kannst, damit du immer daran erinnert wirst, für was du eigentlich gebetst. Und nimm das Zettel erst dann ab, wenn das Gebet, wo du dafür einstehst, wo du den Kreis gezogen hast, in Fülle gegangen ist. Wir alle zusammen, am Schluss des Gebets sagen wir das Gleiche. Das ist nämlich Amen. Das heisst, so sei es. Wenn du das Ende des Gebets gesprochen hast, ist es der Anfang von etwas Neuem. Ende deiner Wort ist der Beginn von einem Wunder was Gott möchte du in deinem Leben tun. möchte dir ermutigen, nicht aufzugehen. Egal, was in deinem Lebenskreis, in deinem Gebetkreis drinnen steht, wie gross, wie klein, das es ist, bleib dran, bis Erfüllung ist gegangen. Weißt du, wie oft, dass ich die Säule um früher Füchern hier, hier umrundet habe? die Schwierigkeiten hatten, von den Behörden die rauszunehmen, die in taurend Steine weggelegt worden bin Ich bin wieder umrundet und, gesagt, und ich hör auf Beten, ich höre nicht aufbeten, bis sie draußen sind. Es gibt andere Sachen, wo ich meine Kreise hier und sage, ich höre nicht auf, bis es erfüllt ist. Und ich möchte dich ermutigen, dass dies Amen, du sagst, der Anfang ist, den Gott kann brauchen kann, um das Wunder zu beginnen. Hör nicht auf, der Kreis ziehen. In Matthäus 7,7 steht, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Bleibt dran mit Suchen, bleibt dran mit Klopfen, dann wird er aufgetan werden. Egal, was es ist. Ich möchte dich bitten, zum Schluss aufzustehen, weil zusammen beten. In diesem Gebet inne, wirst du können einen Moment haben, wo du dein persönliches Gebet nochmal Gott kannst deponieren kannst. Steh auf, wir miteinander beten miteinander. Und du kannst während der nächsten zwei Songs hingehen zum Face-to-Face. Es sind Menschen dort, die für dich beten wollen. Menschen, die wo sagen: Hey, wir lieben es, andere Menschen zu segnen. Wir lieben es, für andere Menschen im Gebet einzustehen. Und ihr hört es einige von denen nach celebration für die alle, die sie gebeten haben und noch weiter beten, heute Abend. Dann also nimm das Gebetsangebot face to face einfach in Anspruch. Aber lass uns zusammen den Kreis sitzen und von Gott kommen. Vater, ich danke dir, dass du ein treuer Gott bist. Ein Gott, der andere Zeitrechnung hat als wir. Wir denken in Kronos, du denkst in Kairos. Ich danke dir, dass du treu bist in dem, was du uns verheißt in der Bibel. Innen. Ich danke dir, dass du jede ernste Träne, die wir vergossen haben, im Gebet oder auch sonst irgendwo sammelst. Und ich danke dir, dass jedes das Elterngebet von dem Engel in der Schale zu dir hochkommt. Ich weiss, dass du Gott bist, der das Gebet hört und jedes Gebet hört und in seiner Agenda einschreibt, wenn, dass das Gebet in Erfüllung geht. Dass wir als ganze Kirche, die zusammenkommen jetzt, jedes einzelne von uns, spricht eine Person Gebet zu dir. Das definiert jetzt. Das ein Wunder braucht von dir. Und ich bitte dir wirklich, Jesus, dass du die Arme bewegst. Dass nach dem Amen das Wunder anfällt. Sag doch du jetzt dein persönliches Gebetsanliegen, Jesus ganz persönlich, in deinen eigenen Worten. Formulier das, was du für das solche Menschen Jesus, du hast heute Abend jedes einzelne Gebet, das denkt, das gesprochen worden ist, gehört. Und du hast jetzt einzelne Gebet in deine Agenda eingeschrieben, wenn du es wirst zur Erfüllung bringen. Du bist Gott und wir sind es nicht. Aber wir glauben an dich. Wir glauben, dass du ein Gott bist, der nichts unmöglich ist. Wir glauben daran, dass du ein Gott bist, der treu zu seinem Wort steht. Der treu seine Verheißungen seinen Kindern verspricht und die wir in Erfüllung bringen. Wir glauben daran, dass du heute der Pfingst der Heiligen Geist bist, ausgossen worden über unseren Leben. Wir glauben daran, dass wir einen Gott haben in unserem Himmel, der unser Vater ist. Wir glauben daran, dass Jesus auferstanden ist und immer noch lebt. Wir glauben daran die Dreieinigkeit. Wir glauben daran die dein wo du gesetzt hast in dieser Welt, um Hoffnung zu bringen, um Frieden zu bringen, um die Herrlichkeit von Gott sichtbar zu werden, wo Menschen in deinem Namen zusammenkommen. Wir glauben daran, dass du es im Griff hast, weil du unser Gott bist. Amen.
2: Ich in God, our Father I believe in Christ the Son I believe in the Holy Spirit Our God the three in one I believe in the resurrection That we will rise again For I believe In the name Of Jesus I
3: believe In God our Father I believe in Christ The Son I believe in the Holy 3 in 1 I believe in the
2: resurrection That he will rise again For I believe In the
5: name of Jesus Ich glaube, es hat vorhin erzählt von dem Marathon, wo du kannst laufen kannst. Vielleicht bist du heute Abend da und du denkst, du hast eigentlich noch gar nicht gestartet, den Marathon mit Jesus, die, die Kreise. Ich habe noch gar nicht gestartet mit dir. Und heute Abend hast du die Möglichkeit, diesen Marathon mit Jesus zu starten. Heute Abend gibt wir mir die Möglichkeit, dass du das Gebet sprechen kannst, dass du die Herrschaft wechseln kannst. Du bist, du bist nicht mehr unter deiner eigenen Herrschaft, sondern unter der Herrschaft von Jesus. Und nicht du bist deine eigene Regierung, sondern Jesus regiert dein Leben. Das heißt, aber, er schützt dein Leben. Und es gibt keinen besseren Schutz, als den Schutz von Jesus. Und es gibt niemanden, der besser zu dir schaut, als Jesus selber. Wie der Rauch da und gib dein Leben fantastisch und ähm, was wir nachher werden machen ist wenn du das erste Mal da bist heute oder vielleicht ein paar Mal da bist war, aber noch nie das Gebet gesprochen hast du kannst es mit mir nachher zusammen machen dass du dir nicht irgendwie einsam vorkommst bei diesem Gebet oder bloßgestellt gestellt fühlst während wir als ganze Kirche das Gebet mit dir sprechen wir lieben dass wir mit dir äh, begleiten in dem in dem, in dem Moment in. und es gibt einen ganz krassen Moment den du heute am kannst erleben und an diesem Punkt muss ich nur sagen, uns Church-Family, wir beten das Gebet immer wieder mit diesen Menschen. Und du bist vielleicht da und denkst, ja, ich habe mein Gebet schon 100 Mal gegeben, ich habe mein Leben schon 100 Mal Jesus gegeben. Oder ich habe es gegeben, das längst, ich bete das Gebet nicht mehr. Aber weisst du, warum wir mit diesen Leuten beten? Hast du schon mal eine Velotour tour zugeschaut, wenn sie jetzt ans Ziel kommen? Wer hat das schon mal gemacht? Irgendwie ja Tour de France oder so? Wer hat schon mal, mal da zugeschaut? Ja? Hand Haben doch, ja doch ein paar, oder? Und dann ganz am Schluss, bevor sie ans Ziel kommen, geben alle Gas und das Volk steht dort und sie jubeln hier für die letzten 100 Meter sagen: Gib Gas, ja, los, du schaffst Und sie machen den anderen Mut, in das, in das, in das Ziel hineinzufahren. In und, und die letzte, die letzte Distanz stößt sie zusammen und in den Mut und machen, und machen Lärm und, und setzen sie frei, dass sie das schon schaffen. Und genau das Gleiche machen wir, wenn wir das Gebet mit diesen Leuten tue, mitsprechen. Und wenn die Leute keinen Hang auf haben, dann müssen wir es mit ihnen sprechen. Wenn die Leute nicht Hang auf haben, dann müssen wir es gleich mit ihnen sprechen, weil sie es vielleicht im Herzen gemacht haben. Aber wenn sie es nicht einmal im Herzen gemacht haben, weil noch niemand heute Abend den Hang auf hat, dann sagen wir nicht, oh, Scheiße, sondern wir uns Gebet sprechen. Im Glauben. Heute eines Tages deine Freunde, die Jesus nicht können, in diesem Raum stehen und das Gebet neben dir sprechen. Amen. Und darum machen wir sie jetzt mit einer Person, die es heute Abend machen und du hast jetzt die Gelegenheit, ähm, ähm, das Gebet sprechen, machen wir jetzt einen Tag zu. Auch ich mache die Augen zu. Und jetzt ist so ein Moment zwischen Gott und dir. Und wenn du jetzt merkst, hey, eigentlich, ich will gerne eine Beziehung zu diesem Jesus dann hebe ich jetzt deine Hand hoch, hoch Und dann sind mit dir beten. Hab deine Hand hoch auf. Und du siehst, ich werde heute mal, wo diese Beziehung zu diesem Jesus starten. eine neue Beziehung zu diesem Jesus starten. Ist die Hand auf. Danke, danke. Jesus sieht das Jesus freut sich, wenn du das Gebet sprichst. Du kannst wieder wieder haben und dann kannst du die Augen zumachen, machen, zu behalten und dann kannst du das Gebet mit mir sprechen. Und mach das laut, wie das Bild von dieser Velotour ab heute Abend in deinem Kopf finden. Und jedes Mal, wenn wir dich beten, jede Woche tust du das Fänen mit mir, mit dem, mit dem Speaker das Gebet sprechen. Von ganz hinten bis vorne, links und rechts, tun mir das Gebet mit ihnen sprechen und begleiten sie in das Ziel hinein, in das Himmustor hinein und begleiten sie in Ewigkeit. Amen, seid ihr dabei? Machen wir das, also beten mir du kannst nach mir kannst das Gebet nachher sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Bis jetzt habe ich ohne dich gelebt. Heute starte ich eine Freundschaft mit dir. Ich hattet die ein in mein Leben. Und ich lege dir all meine Fehler hin. Und ich danke dir, dass du meine Sünden, für meine Sünden gestorben bist. Und ich entscheide mich, es Leben mit dir zu leben und dir mir, Und danke, Jesus, dass ich dein Kind bin. Amen. Lass Song singen, können wir den Applaus?